0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut podcast Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, auf die ich richtig Bock habe. Vielleicht spürt ihr es jetzt schon, ich habe Sowieso richtig, richtig gute Laune, weil ich gestern einen tollen Termin hatte, wo ich nochmal erfahren habe, dass mein Baby richtig gut geht und äh, mir geht sowieso gut und ich schwebe eh sowieso auf Wolke 7 und ähm, erlebe eine traumhafte Zeit. Ich sende dir diese tolle Energie auch gerne ein Stück weit zu <lacht> und ähm, ja, freue mich jetzt auf diese Folge, weil. Das ist natürlich genau mein Thema. Ja, es ist äh, ein Thema, ihr wisst es mittlerweile. Ihr besch also ich beschäftige mich ja jetzt schon seit ein paar Jahren sehr intensiv mit Astrologie. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Und vor allem, wenn ihr mir bei Instagram folgt, weil ich da ja oft auch zum Vollmond und so Videos hochlade, was da gerade so energetisch abgeht. Mm. Und ihr müsst wissen, oder müsst ihr gar nicht, aber ihr dürft wissen, ich konnte früher mit Astrologie gar nicht viel anfangen. Ich habe das so ein bisschen auch belächelt. Also früher meine ich wirklich teilweise auch schon so vor fünf, sechs Jahren noch. Da war so das Thema Sternzeichen für mich irgendwie so witzig, sage ich jetzt mal. Ich habe aber auch sehr viel Ich habe das auch irgendwie oft als Quatsch empfunden, was ich so gehört habe. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass ich mich erstens natürlich nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Dann hat man wirklich immer nur so Verallgemeinerungen gehört. Die Standardhoroskop äh, Standard aus der Bravo von früher. Ich meine, das ist ja wirklich, naja, also, weiß ich nicht, so verallgemeinert, das ist natürlich irgendwie Quatsch. Und ähm, deswegen... Freue ich mich sehr, dass ich mich vor ein paar Jahren darauf eingelassen habe, mich da deeper mit zu beschäftigen. Und darauf werde ich heute eingehen. Ich möchte etwas zu diesen Hauptmerkmalen in deinem Horoskop äh, was sagen. Du kannst es online auf verschiedensten Seiten abfragen. Ähm, Astro.com zum Beispiel, aber auch viele andere Seiten. Da brauchst du dein Geburtsdatum, Geburtsort... Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, die Uhrzeit am besten. Und dann ähm, spuck dir das sozusagen aus, was dein Sternzeichen ist, aber auch dein Mondzeichen und dein Aszendent und vieles mehr. Aber ich möchte heute hauptsächlich auf die drei großen Dinge eingehen. Sternzeichen, Mondzeichen und Aszendent, aber vor allem Sternzeichen. Und ich will dir aber schon mal den Hinweis geben, bevor wir loslegen, du bist nicht dein Sternzeichen, du bist auch nicht dein Mondzeichen, du bist auch nicht dein Aszendent. Ähm, dein Horoskop besteht aus allen Sternzeichen, die es gibt, aus allen Planeten, die es gibt und die sind einfach unterschiedlich angeordnet. Jedes Horoskop ist individuell, ähm, Planeten beziehen sich unterschiedlich aufeinander, je nachdem, wie sie stehen haben sozusagen unterschiedliche Beziehungen in deinem Horoskop und verstärken somit gewisse Fähigkeiten oder Aufgaben oder Energien, und somit bist du natürlich total individuell und das typische Sternzeichen, wie ich es heute erzähle, ist natürlich ein Stereotyp und es kann sein, dass du total typisch dein Sternzeichen bist. Es kann aber auch sein, dass äh, du merkst, du hast auch Ähnlichkeiten mit einem ganz anderen Zeichen und dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass du in deinem Horoskop äh, in diesem Tierkreiszeichen, so nennt sich das auch, wahrscheinlich einen Schwerpunkt hast. Also äh, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, die Folge wird wahrscheinlich eh schon lang gehen. <lacht> ähm, aber es kann sein, das, also ohne jetzt zu viel Verwirrung zu stiften, es gibt eben verschiedene Schwer Schwerpunkte im Horoskop und es kann sein, du bist jetzt vage vom Sternzeichen, aber du hast total viele Planeten im Löwe. Und dann ist dieser Löwe-Anteil in dir sehr, sehr stark. Also sowas kann sein. Es kann sein, dass du dich da reinfuchst und das wirklich mal auch siehst und in deinem Horoskop nachvollziehen kannst. Das wird jetzt so über einen Podcast schwer möglich sein, euch das zu erklären. Aber ja, ich möchte heute auf jeden Fall erstmal ein bisschen mich auf die Sternzeichen beziehen, Mondzeichen und Aszendent Ähm dazu ist der Zeitpunkt der Geburt wichtig, die Uhrzeit und der Wohnort. Und wenn du das weißt, dann kannst du da heute perfekt zuhören und ähm, dir deine Schlüsse draus ziehen. Ähm, man kann sagen, dass zum Zeitpunkt deiner Geburt sozusagen ein Bild vom Sternenhimmel gemacht worden ist, so wie er dort war, mit all seinen Konstellationen. Das ergibt dein Horoskop. So. Ja. Ich glaube, ich muss auch noch sagen, dass natürlich die Erziehung, Lebensumstände und all die Dinge, die unser Leben ausmachen, uns beeinflussen und es somit natürlich auch sein kann, dass deine Talente und Fähigkeiten entweder extrem bestätigt und fokussiert sind oder auch gar nicht und dass man sein eigenes Horoskop gar nicht lebt. Wahrscheinlich geht es einem dann aber auch nicht so gut. Also du hast sozusagen vom Universum was gegeben bekommen und das kann aber auch total blockiert sein durch wie gesagt, verschiedenste Prägungen. Deswegen kann es eben auch sein, dass du jemanden kennst, der Jungfrau ist vom Sternzeichen und die typischen Dinge, die ich jetzt sage, sind überhaupt nicht da. Aber eigentlich in der Essenz wäre es das, was ihn total zum Strahlen bringen würde, wenn er das schaffen würde le zu leben. Genau. Also es geht um die Essenz deines Horoskops heute und... Ähm, ja, Vielleicht hast du ja schon Einblick in dein Horoskop, dann kannst du da heute wirklich gut drauf achten. Es ist natürlich auch spannend zu hören, wenn du jetzt andere kennst in deinem Umfeld. Ähm, ja, was sage ich hier heute noch zu den Sternzeichen? Dann kannst du die Menschen vielleicht besser einschätzen oder verstehst sie noch ein Stück weit mehr. Vielleicht bist du natürlich auch schon ein bisschen fortgeschritten, dann kannst du die Dinge, die ich zu den Sternzeichen sage, auch ähm, auf dein Mondzeichen oder deinen Aszendent beziehen. Also wenn du jetzt weißt, du bist vom Mondzeichen Fische und ich sage hier Sternzeichen Fische, kannst du zumindest ein paar Parallelen ziehen. Aber ich werde dir jetzt gleich die Unterschiede erklären, wie sich die Energien äußern. Ich gehe jetzt also gleich darauf kurz ein, was das Horoskop überhaupt ist. Dann, was Sternzeichen, Aszendent und Mondzeichen bedeutet also wenn wenn du jetzt im Mondzeichen Wassermann bist, ist es ein bisschen eine andere Qualität, als wenn du das im Sternzeichen bist. Und dann zum Schluss erkläre ich die zwölf Sternzeichen. So, jetzt nochmal ganz kurz die Basics. Ähm, alles, was einen Anfang hat, hat ein Horoskop. Das heißt, nicht nur dein du hast ein Geburtshoroskop, aber ähm, es gibt auch Horoskope für Beziehungen, für Projekte, für Firmen, für Gründungen, für... Hochzeiten, all das kann ein Horoskop haben. Aber wir fangen heute mal bei der basic äh, wichtigsten Sache an. Und ähm, im Geburtshoroskop wird, so, wird sozusagen alles festgehalten, so wie eben die Sterne und die Planeten am Himmel standen zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und man kann sagen, dass dieser Moment, wenn du hier auf die Welt kommst, ein heiliger Moment ist. Und du kannst es so verstehen, dass dein... Ähm, Horoskop, wie so ein Samenkorn ist. Wenn du ein Samenkorn einpflanzt, dann beinhaltet es alle Informationen, wie es sich entwickelt, wie die Pflanze aussehen wird, später ein Baum vielleicht wird und welche Samen es haben wird und 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 wie groß, wie dick, wie stabil. Und all diese Informationen sind eben in diesem Samenkorn schon enthalten. Und so kannst du das ein bisschen mit dem Horoskop ähm, mit deiner Essenz vergleichen, du bringst sozusagen Informationen mit. Es ist wie so eine göttliche Idee, eine universelle Idee, die du materialisieren kannst. Wir haben natürlich immer den freien Willen und du kannst eigentlich bei fast allen Sachen sagen, "Ne, mache ich so nicht. Ähm, ob es einfacher ist, so das Leben zu führen, würde ich bezweifeln aber wir haben den freien Willen. Es gibt eine Ausnahme in der Astrologie, das ist Pluto, das ist der Planet, so wie der bei uns im Horoskop steht oder so wie der auch aktuell am Himmel steht. Da können wir machen, was wir wollen, der entscheidet eigentlich für uns. Das ist der größere Wille, der ja schicksalshafte Planet, kann man sagen. Der verändert die Form, da können wir uns gegen sträuben, wie wir wollen. Ja, der macht halt, sein Ding, sozusagen. Deswegen gehe ich auch immer so oft auf den ein, wenn's, äh, wenn wir Energieabend haben. Dann ist auch noch wichtig zu wissen, dass wir unser Horoskop natürlich oder unser Leben unbewusst leben können. Wir können es erwacht leben, also bewusster schon mal leben und einen bewussteren Weg gehen. Oder wirklich erleuchtet, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich würde mich da eher vielleicht im zweiteren Segment auf äh, einordnen, sage ich jetzt mal. Erleuchtet bin ich definitiv nicht, aber so ist auch nochmal klar, warum es sich teilweise so krass unterscheidet, wenn der eine Zwilling ist und der andere Zwilling vom Sternzeichen, warum die so unterschiedlich sind, jetzt mal abgesehen von all den horoskop und ganz vielen Planeten und die da noch stehen. Man kann sagen, es gibt schatten- und lichtvolle Seiten jedes Sternzeichens, also du kannst total lichtvoll der Zwilling sein oder total im Schatten dann apropos Zwillinge und jetzt rede ich aber von den echten Zwillingen. Wenn wir sozusagen ein Geschwisterkind haben und Zwilling sind, ähm, könnte man ja denken, die, sind, die teilen sich ein Horoskop, die sind ja quasi zur selben Zeit geboren und die können ja total unterschiedlich sein. Man sagt bei Zwillingen, dass ist was sehr Besonderes sowieso natürlich. Ähm, da kann der eine total intro sein, der andere extrovertiert. Und es gibt wirklich oft die feinsten Unterschiede. Die sind ja nicht zur gleichen Minute geboren. Es kann auch teilweise sein, dass eine Minute einen großen Unterschied im Horoskop macht. Aber selbst wenn es nur ein kleiner Unterschied ist, wird der meistens bei Zwillingen extrem ausgelebt. Und man kann sagen, dass sich Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, was weiß ich, Fünflinge, ähm, das Horoskop teilen. Ähm, ja, das finde ich super spannend und ja, einfach ist wichtig, natürlich werden auch zur gleichen Zeit am gleichen Ort, vielleicht im gleichen Krankenhaus auch Babys geboren, die sind trotzdem alle unterschiedlich, ja, weil wir, wie gesagt, Prägungen haben, Charaktere, äh, Familienbestimmungen, Gene, Einflüsse, Krankheiten vielleicht auch, die uns natürlich unser Leben auch, ähm, ausmachen, aber eben auch die Bewusstseinsstufe, die ist sehr, sehr entscheidend und da kommt es natürlich darauf an, wie oft du hier als Seele schon warst, wie weit fortgeschritten du vom Bewusstsein bist, wie du dein Leben führst. So, jetzt muss ich langsam mal zum Punkt kommen. Ich möchte jetzt kurz erklären, was der Aszendent ist, Mondzeichen und dann kommen wir endlich zu dem Hauptmerkmal dieser Folge, die Sternzeichen. Der Aszendent ähm, würde dir jetzt vielleicht gar nichts sagen, vielleicht schon, ist auf jeden Fall auch eins der wichtigsten Zeichen, die man so nachschaut, wenn man im Horoskop guckt. Wenn ich übrigens Tierkreiszeichen sage, spreche ich umgangssprachlich, oder das ist eigentlich nicht Umgangssprach also umgangssprachlich, also umgangssprachliches Sternzeichen. <lacht> die Sternzeichen. Fachbegriff kann man sagen, ist Tierkreiszeichen. Ähm, nur, dass du das weißt, das ist das selber, tatsächlich. Also der Aszendent ist sozusagen ein aufsteigendes Tierzeichen, Tierkreiszeichen, was du hast. Also das Zeichen, in das du in diesem Leben dich hinein, wo du hineinwachsen willst, hinaufsteigen möchtest. Man wächst während des Lebens quasi in dieses Zeichen hinein. Manche sagen auch, es repräsentiert den Weg der Seele, des Bewusstseins. Also je bewusster wir werden, umso mehr Leben wir den Aszendenten? Man kann sagen, das ist das Zeichen, das zur Zeit deiner Geburt am östlichen Teil des Himmels stand. Und interessant ist auch, dass man als Kind sehr oft viel mehr den Aszendenten lebt als das Sternzeichen. Das kommt eher erst im Teenie-Alter raus, wo man dann mehr im Ego ist, sage ich jetzt mal. Dazu aber später auch mehr, also du hörst schon raus, das Sternzeichen ist mehr so das Ego, <lacht> aber auch vieles, viel, viel mehr. Und der Herr Aszendent versucht dich eigentlich immer wieder aufzurütteln und aufzuwecken und den verborgenen Teil deiner Seele durch die Herausforderungen aufzuwecken, damit du bewusster wirst, damit du mehr dein inneres Lebensziel findest. Und nun möchte ich dir kurz noch erklären, was das Mondzeichen ist. Äh, logischerweise ist es das äh, Zeichen, wo der Mond drin stand zum Zeitpunkt deiner Geburt. Also wenn der Mond, ich sage das ja auch manchmal, Vollmond in Stier oder wie auch immer. Also der Mond, wenn der zum Beispiel jetzt im Stier steht, dann ist das dein Mondzeichen. Und das Mondzeichen bringt die Qualität mit sich, dass das dein inneres Bedürfnis ist. Also das ist so ein bisschen dein... Inneres Kind, da, wo du dich wohlfühlst, das, was du auch in Beziehungen brauchst an Qualität und Energie. Es repräsentiert wirklich das Kind in uns. Ähm, die Qualität des Mondzeichens wäre gut, wenn du das leben könntest, dann wäre deinem inneren Kind geholfen. Ähm, es ist auch das, was wir gerne empfangen wollen in Partnerschaften an Qualitäten und Energien. Und ja... Auch sehr, sehr spannend. Auch das leben wir viel mehr als Kind, also das Mondzeichen und den Aszendenten, als unser Sternzeichen, unser Sonnenzeichen. Später, also ich kann euch ja mal so ein bisschen an meinem Beispiel erklären, damit ihr euch vielleicht da so ein bisschen, damit ihr versteht. Ich bin Zwillinge von Sternzeichen. Ich bin Fische-Aszendent und im Mondzeichen Wassermann. Und da werde ich jetzt später gleich mal ein bisschen näher drauf eingehen, damit ihr versteht, wieso das so unterschiedlich sich äußert, diese Zeichen. Und dafür muss ich euch jetzt natürlich die Tierkreiszeichen erklären, die man eben auch Stern- oder Sonnenzeichen nennt. Denn das Sternzeichen, Tierkreiszeichen, wie auch immer, ist das, wo die Sonne zur Zeit deiner Geburt stand. Und je nach Bewusstseinsstufe manifestierst du dieses Potenzial anders. Aber es ist irgendwie schon die Qualität, die du als Persönlichkeit mitbringst. Es sind schon Charakterzüge. Das ist so das, wo man sagen würde, das ist der Charakter, den dieser Mensch mitbringt. Es ist auch das, wie du die Welt wahrnimmst. Dein Sternzeichen sagt das über dich aus, was du für Talente mitbringst. Und was du in diesem Leben ausdrücken willst, vor allem nach außen hin, wo der Aszendent vielleicht mehr so innere Bedürfnisse und der Mond auch so ein bisschen innere Bedürfnisse, innere Ziele sind, ist das Sternzeichen schon sehr nach außen gekehrt. Deswegen nehmen dich Menschen auch viel mehr so wahr. Vielleicht mehr als du dich selber wahrnimmst. Und dann gibt es unterschiedliche Qualitäten, in der Astrologie, es gibt Zeichen, die dem Element Luft zugeordnet sind, Feuer, Wasser und Erde und das macht schon sehr, sehr viel aus. Also ich werde darauf auch bei jedem Zeichen eingehen, aber Luft, zum Beispiel Zwillinge, äh, Wassermann aber auch und Waage, sind sehr verstandesorientierte Menschen, sehr geistig orientierte, kommunikative, gedanklich, sehr viel Gedankliche Menschen halt. <lacht> Dann Feuerelemente, ja, feurige Zeichen sind halt eben auch oft impulsive, intuitive, aktive Menschen. Das Wasserzeichen verbindet man mit, oder das Wasserelement verbindet man mit Gefühlen, sehr gefühlvolle Menschen. Und ähm, ich kann ja kurz sagen, welche das sind. Also Feuer, also Wasser, ach Quatsch, meine Güte. Also Luft habe ich ja schon gesagt. Feuer ist Widder, ähm, Löwe und Schütze. Und Wasserzeichen, oh mein Gott, hätte ich mir mal aufschreiben sollen, ist Krebs, Skorpion und Fische. Und Erzeichen ist Stier. Jungfrauen Steinbock. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Aber ich werde das zu den jeweiligen Zeichen auch immer einmal ansagen, welches Element dem zugeordnet ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht im Horoskop, dass du ganz viel Luftelemente hast, also Planeten sind in, in ganz vielen Luftzeichen. Ich zum Beispiel äh, bin äh, Zwilling im äh, Sternzeichen und Wassermann. Äh, im Mondzeichen jetzt bin ich schon selber richtig verwirrt. Das heißt, es ist schon mal eine Luftbetonung, sehr stark in meinem Horoskop. Dann bedeutet das halt eben auch, dass ich extrem schnell dazu tendiere, in Gedankenhaus abzustürzen, die Erdung zu verlieren. Ich muss mich da schon sehr, sehr doll selbst drum kümmern, mich zu erden. Das passiert nicht einfach so. Ich bin nicht einfach von Grund auf geerdet und bei Luft ist auch oft so, dass man kränkelig ist schnell, was ich früher definitiv war, als ich überhaupt nicht in meiner Mitte war. Also wenn man sehr, sehr viel Luft in seinem Horoskop hat. Das ist, glaube ich, auch im Ayurveda oft so dieses Thema, des Luftelement ist so das Thema, wo man schnell einen Schnupf, eine Erkältung, das dies, dies, jenes hat. Ähm, ja, so, toll, ne? Also auf jeden Fall, <lacht> das ist schon mal auch eine interessante Sache. So, und jetzt ist es spannend, ich werde jetzt auf jedes Sternzeichen eingehen. Du kennst ja auch andere Menschen mit anderen Sternzeichen und deswegen hör dir gerne auch alle an, denn es kann ja erstens sein, dass du auch deinen Mond und Aszendent so ein bisschen raushören willst, aber eben auch vielleicht die Sternzeichen von anderen Menschen besser verstehen willst, denn du kannst dann die Bedürfnisse dahinter, hinter diesen Menschen besser verstehen. Und ja, wenn du vielleicht auf dein Horoskop schaust und schon einen Blick dafür hast und du siehst, du hast ganz viele Planeten in einem gewissen Zeichen, dann hör da auch ein bisschen genauer hin, denn diese Eigenschaften sind stark betont. Ella, mein Hund zum Beispiel, auch da weiß ich das Horoskop, hat ganz, ganz viele Planeten im Widerzeichen. Obwohl sie vage vom Sternzeichen ist, hat sie ganz viele Planeten im Widerzeichen und das ist einfach so krass intensive Mischung. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil sie ist so krass der heblige wilde, reizüberfluschete Hund. Ganz, ganz aktiv, am, immer am Bewegen, immer schnell unterwegs. Das macht halt diese Mischung aus Widder und Waage extrem aus. Da fehlt ganz viel Erdung und sie ist nicht ohne Grund zu uns gekommen. Das ist uns, ist uns klar, wir sind ja ein Haushalt, der sehr luftig unterwegs ist. Auch mein Freund ist von Sternzeichen, Mondzeichen und Aszendent alles Luftzeichen. Also wir müssen hier wirklich aufpassen, das wir ich abheben, aber nicht aus arroganten Gründen, sondern wirklich von den Gedanken her. Und das ist halt auch sehr spannend für dich, wenn du da wirklich vielleicht mal einen Blick auf dein Horoskop wirfst und siehst, boah, ich habe hier irgendwie fünf Planeten in einem Zeichen. Dann hör da auch genauer hin. Ihr Lieben, dann fangen wir mal mit dem Widderzeichen an. Ich denke, ich werde in den Shownotes trotzdem schreiben, bei welcher Minute ich über welches Sternzeichen spreche, für alle, die die vielleicht zurückskippen wollen. Also Widder ist ja das Zeichen, was vom 21. März bis 20. April ähm, stattfindet sozusagen. Da befindet sich die Sonne im Widderzeichen und jeder, der da geboren ist, ist Widder. Es ist dem Feuer zugeordnet und übrigens auch dem Mars. Auch jeder, jedes Sternzeichen ist einem Planeten zugeordnet. Den sage ich hier auch einfach mal an, um das vollständig zu haben. Aber darauf heute noch einzugehen, wäre ein bisschen too much. Der Widder ist immer in Bewegung. Ich habe es eben schon am Beispiel von Ella erklärt. Er ist gerne in Bewegung, gerne aktiv, vielleicht ein bisschen hibbelig, ähm, möchte gerne beginnen, möchte Dinge nach außen bringen. Es ist ein sehr körperbetontes Zeichen. Wenn du typisch Widder bist, dann bist du wahrscheinlich ausdauerfähig. Du bist vielleicht der perfekte Athlet oder musst dich auf jeden Fall bewegen, um in deine Kraft zu kommen. Wenn du es nicht tust, versuch dich mehr zu bewegen wäre auf jeden Fall wichtig, denn du hast alle Qualitäten, um stark und ausdauerfähig zu sein. Und wenn du das nicht lebst, fühlt sich das für dich als Seele nicht gut an. Es sind oft ehrgeizige Menschen, also auch gute Führungspersonen, wenn sie sich geordnet kriegen. Es sind sehr eigenständige Menschen, also die wollen die Dinge selbst ausprobieren. Sie wollen nicht so gerne hören, was sie zu tun haben, sondern Einfach ausprobieren, so ein bisschen was Kindliches auch. Machen, Fehler machen, daraus lernen, weitermachen. Und auch gerne so, wie man es selber will. Vielleicht auch gerne alleine. Und ja, sich dabei so seine eigenen Regeln machen. Oftmals sind es ungeduldige Menschen, muss nicht sein, aber es gibt ja immer so ein paar Schattenseiten, je nachdem, ob man die lebt. Und wenn, dann ist es Ungeduld. Es ist das erste Tierkreiszeichen und man sagt, es ist auch die kindliche Persönlichkeit. Nicht, dass du jetzt weniger entwickelt bist oder so von der, vom Bewusstsein her, aber es ist dieses Kindliche, was immer bleiben wird, was ich total schön finde. Also ich mag das sehr. Ähm, auch wieder sehr passend zu Ella zum Beispiel. Sie ist einfach vom Charakter her immer sehr, es gibt Hunde, die sind einfach wie so die Bosse. So, es gibt einfach so richtige Bosshunde. Und Ella ist einfach das kleine Kind, das kleine Baby mit riesigen Augen und alle finden sie einfach entzückend. Und so wirst du vielleicht <lacht> es auch kennen, dass Menschen dich vielleicht auch so sehen. Vielleicht hast du das auch und findest das ganz schrecklich. Aber es ist irgendwie Teil deiner Persönlichkeit. Vielleicht bist du schnell frustriert, willst die Dinge sofort, stampfst gerne mal mit deinem Füßchen auf und sagst jetzt, aber ich will, ich will, ich will. Ähm, muss nicht sein, wie gesagt, es sind Schattenseiten so ein bisschen, die muss man nicht leben, aber vielleicht erkennst du dich trotzdem daran wieder, wir sind ja nicht alle erleuchtet. <lacht> Außerdem bringst du eine beschützende Seite mit, das heißt, ähm, du willst andere beschützen, du kämpfst auch gerne für Schwäche und Benachteiligte, das ist was sehr Schönes, du gehst nach vorne, setzt dich ein. Magst ja Regeln nicht so gerne, das heißt, möchtest dir also nicht gerne sagen lassen, wo es lang geht, ähm, außer du erschaffst gerne Selbstregeln und äh, folgst einfach nicht so gern anderen, sondern wenn, dann bist du derjenige, der sagt, wo es lang geht Und oder musst es auf jeden Fall hinterfragen. Hier steckt auf jeden Fall auch Impulsivität dahinter, erkenne ich auch zum Beispiel bei Ella extrem. Ähm, ich ich kann es jetzt gerade einfach nur an ihr erklären, weil sie ist für mich der typische Widder. Uh, weil sie halt einfach so viel Planeten im Widderzeichen hat und ja, da wird nicht lange nachgedacht. Sie ist ja auch noch ein extrovertierter Hund, das heißt, da wird dann auch direkt gebellt, wenn irgendwie ein Gefühl hochkommt, dann muss direkt einmal die Emotion raus und ähm, danach wird vielleicht mal nachgedacht, ob es wirklich sein muss und äh, meistens ist es nicht der Fall und sie merkt, dass es total unnötig ist, aber ja, das ist diese Impulsivität, die irgendwie dahinter steckt. Die typischen Widder sind perfekte Kickstarter, also das sind die, die die Dinge starten, nicht unbedingt durchziehen, also Projekte gerne anfangen, aber nicht beenden, aber an den richtigen Orten im Leben, <lacht> im richtigen Umfeld, ja, sind das total tolle Eigenschaften. Man muss nur wissen, wo man sie einsetzt. Danach kommen wir zum Stierzeichen. Alle, die zwischen dem 21. April und 20. Mai geboren sind, sind Stier vom Sternzeichen, weil die Sonne in der Zeit dort im Stier stand oder steht. Ähm, und es ist ein Erdzeichen. Und wird der Venus zugeordnet. Man sagt, der typische Stier ist sehr entspannt, eher ein sanfter Mensch, relaxed vielleicht sogar, Ja, braucht Routinen und mag gerne, wenn es wenn die Dinge gleich bleiben. Also Veränderung ist jetzt nicht so sein Ding. Mm. So richtig typisch Stier, die sind auch gerne zu Hause. Die machen es gemütlich. Wenn sie zu entspannt werden, können sie auch schnell faul werden, nicht so gerne Sport machen. Essen ist ein Riesenthema. Es sind Genießer, es sind sinnliche Menschen, die essen gerne und gut. Da wird auch viel Tamtam -Tam drum gemacht. Und ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm es ist bei Stier nicht gut, wenn man sie zu sehr pushen möchte. Also sie fühlen sich in die Ecke gedrängt, ähm, ganz, ganz schnell. Sie halten viel aus. Das bedeutet, weil sie aber sehr geduldig sind, wird das auch schnell ausgenutzt. Und es kann sein, dass sie dann an irgendeinem Zeitpunkt platzen und dann wirklich richtig, richtig wütend werden. Was dem Stier auch so ein bisschen zugeordnet wird, ist Sturheit. Ist wahrscheinlich dann so eine Schattenseite, wenn man die auslebt, dann ist man sehr überzeugt von sich und lässt sehr schwer ähm, seine Meinung verändern. Auch Unabhängigkeit ist eins der Eigenschaften, die der Stier mitbringt. Das heißt, sie arbeiten schon gewissenhaft, ähm, auch eigenständig, aber gerne halt im eigenen Tempo. Sie sind halt, ähm, sie haben halt ihr eigenes Tempo. Sie sind vielleicht nicht so schnell wie der Wider, aber sie sind bedächtiger, vielleicht einfach sanfter und ja, ist einfach für sie, ist aber einfach schwierig, Veränderungs, vielleicht ein bisschen unflexibel im ersten Moment, aber sie brauchen einfach ihre Zeit für Veränderung und alles, was außerhalb von Routinen ist, fühlt sich erstmal nicht sicher an, deswegen könnte man bei Stirn sagen, dass es ihnen vielleicht auch nicht so leicht fällt, alte Dinge loszulassen. Vielleicht sind sie auch so Sammler. Ich kenne einen sehr, sehr typischen Stier und alles, was ich sage, passt einfach so krass. Finde ich sehr, sehr verblüffend. Es sind auch sehr materialistische Menschen. Also sie schätzen Qualität, sind vielleicht Menschen, die auch Antiquitäten gut finden, die sich über ihre Finanzen bewusst sind, nicht so verschwenderisch unbedingt sind. Die, die kaufen schon gerne oder... Kommt darauf an, wie man so ein bisschen geprägt ist, kann auch sein, dass sie total auf Sicherheit sind und gar nichts ausgeben, aber einfach finanzielle Sicherheit ist wichtig, aber sie gönnen sich auch eigentlich mal ganz gerne und wenn, und wenn es Essen ist und wenn es es das ist, dass man Geld für Essen ausgibt. Auf jeden Fall steckt hier ein großes Herz drin, sie sind oft auch romantisch, ehrlich, sehr loyal, sehr treu, gute Freunde, man kann sich wunderbar auf sie verlassen. Dann kommen wir zum Zwilling und ich kann darüber Bücher schreiben. Das sind Menschen, die zwischen dem 21.05. und 21.06. geboren werden. Es wird dem Zeichen äh, Element Luft zugeordnet und dem Planeten Merkur. Alles steht hier unter dem Stern Kommunikation. Ich bin übrigens gespannt. Mein Kind wird sehr wahrscheinlich Zwilling vom Sternzeichen auch das wird jetzt extrem viel früher oder extrem viel später auf die Welt kommen, aber I hope, I hope not. Also, kommt eh wie es kommt, aber auf jeden Fall kenne kenn ich mich aus mit der Qualität des Zwillings. Alles steht unter Kommunikation. Wir reden gern, wir reden viel. Wir ähm, sind schwer festzumachen und hier kann ich viel dazu sagen. <lacht> Erstes Mal rede ich gar nicht so viel. Ähm, <lacht> also es liegt aber daran, dass ich fische Aszendent bin. Das gleicht das richtig, richtig dolle aus. Ähm, aber ich brauche meinen Kanal, wo ich reden kann. Ansonsten höre ich auch super gut zu. Ich habe zum Glück ein sehr ausgleichendes Horoskop, was das angeht. Um, aber ich brauche einen Kanal, wo ich reden kann und wo man, mir, wo man mir zuhört, ansonsten bin ich echt unglücklich. Und das ist schon oft in meinem Leben passiert, dass man mir nicht zugehört hat, weil Menschen auch gar nicht wussten, dass ich was zu sagen habe. Also ich bin auch jemand, das ist der Fisch in mir, der sich extrem zurücknimmt im Alltag. Und vor allem mein Freund denkt manchmal so, du hast Instagram, Podcast, du redest teilweise vor hunderten Menschen und dann im Alltag bist du super introvertiert und möchtest nicht, dass ihr ich also er irgendjemanden anspreche, also mein Freund ist sehr outgoing und eher extrovertiert und ich bin halt introvertiert, das heißt, es kommt immer so ein bisschen auf dein Horoskop natürlich noch an, aber ich würde sagen, der typische Zwilling ist sehr extrovertiert und würde jetzt auch wirklich viel reden und mit jedem reden und das ist halt auch das, was die Schattenseite sein kann, dass Zwillinge oftmals so rüberkommen und Zwillinge und ich finde das Skorpion das sind die Zeichen, die beide nicht so gut rüberkommen äh, in der Astrologie, in den typischen Horoskopen. Weil Zwillinge werden oft so dargestellt wie oberflächlich. Es sind oberflächliche Menschen, die gerne über sich reden, die nicht gut zuhören können und die man nicht wirklich greifen kann. Das sind so die typischen Dinge, die ich immer früher gehört habe. Deswegen fand ich Astrologie kacke, weil ich dachte so, hallo, hallo, was ist hier los? Naja, auf jeden Fall weiter. Man sagt den Zwillingen auch einen hohen Intellekt zu, weil eben die Fülle an Gedanken da ist. Sie wollen Infos aufsaugen, sie wollen lernen, ja, Wissen haben. Und das Ding ist, dass die sich gerne schnell überfordern damit, dass sie tausende Ideen haben, alles aufschreiben, aber nichts davon umsetzen oder alles anfangen und nichts beenden, sind oft busy, haben viel zu tun und haben auch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Ich kann mich an so viel erinnern. Es ist wirklich krass. Vor allem aus der Kindheit. An so viele Sachen. Wenn ich mit meinem Freund manchmal rede, ah, wie war das eigentlich bei dir damals in der Grundschule oder im Kindergarten? Keine Ahnung, sagt er. Und ich denke mir so, was? Ich weiß da so viel von. Naja. Dann wird dem Zwilling, sagt das ja auch schon, das sind ja die zwei Seiten, übrigens wie Fische. Sehr spannend. Komme ich später zu. Äh, die Dualität wird ihm zugeordnet. Das heißt, man sagt auch, dass ein Zwilling viele Gesichter hat, viele Persönlichkeiten. Auch das finde ich natürlich eher klingt negativ. Ähm, sie sind vielseitig, würde ich einfach sagen. Sie sind flexibel. Sie sind, können viele verschiedene Meinungen annehmen. Und das kann natürlich total negativ sein, weil wenn du keine Meinung hast und einfach immer mal hümer hot machst, dann ist das einfach jemand, der eine totale Stimmungsschwankung hat. Also du brauchst wirklich als Zwilling eine gute Mitte, musst geerdet sein, weil sonst ist es schwer, dich festzumachen. Du Keiner weiß so richtig, wer du bist. Ich wusste es eine Zeit lang auch nicht, wer ich bin, weil ich konnte alles verstehen und fand alles spannend und überall. Und ähm, Wenn man sich festgelegt hat, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich für einen Zwilling. Es sind oft sehr soziale Menschen, die haben einen großen Freundeskreis, kennen viele Menschen, stehen auch gerne mal im Rampenlicht, leben einfach von der Kommunikation und dem Austausch. Es ist ihnen unheimlich wichtig, Kontakte zu anderen zu haben. Und sie sind oft schnell gelangweilt. Und wenn ich mal überlege, ich habe ja vor allem, vor, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass man vor allem im Teenie- und Jugendalter sein Ego, also sein Sternzeichen, mehr lebt, dann würde ich sagen, passt eins zu eins, weil ich war von allem schnell gelangweilt. Spaß, Fun, Party, das war mein Ding. Brauchte ich, musste ich, durfte nichts verpassen. Und unentschlossen war ich auch noch. Also es sind einfach dann die Schattenseiten, dass man viel zerdenkt, sich nicht entscheiden kann, weil man einfach so vielseitig interessiert ist. Es ist sehr, sehr schwer, sich festzulegen, wenn man extrem Zwillinge betont ist. Ich muss sagen, für mich heute... Ich, ich entscheide so schnell. Also mit der Entscheidung habe ich gar kein Problem mehr. Es liegt halt daran, dass ich irgendwie meine Mitte gefunden habe. Also auch das ist möglich. Ich habe ja schon gesagt, die reden viel. Das kann oberflächlich rüberkommen. Und es gibt jetzt eine Sache, die sehr spannend ist. Wenn Zwillinge es schaffen, spirituell zu sein, Spiritualität zu leben, dann sind sie die perfekten Vermittler zwischen Himmel und Erde. Denn sie können wunderbar Infos vermitteln, das ist total ihr Ding, aber ähm, wenn man diese, das mache ich ja auch im Podcast zum Beispiel, und wenn man diese Fähigkeit nutzt, um wichtige Informationen zu vermitteln, zum Beispiel, man nennt es dann halt eben göttliche, universelle Informationen, dann sagt man, ist der Zwilling richtig gut ausgeglichen und deswegen habe ich meine Lebensaufgabe anscheinend gefunden, weil es passt perfekt. <lacht> ja. Mm, ja. Zwillinge müssen auf jeden Fall aufpassen, dass sie sich nicht immer zu viel beschäftigen. Äh, Internet ist auch eine große Sache, viele und schnelle Informationen konsumieren. Deswegen ist Meditation und Erdung das Non-Plus-Ultra. So. Danach kommt Krebs und jetzt merkt ihr vielleicht auch schon, dass sich die Elemente immer abwechseln. Bei Krebs wird dem Element des Wassers zugeordnet und ähm, so gleicht sich immer alles aus. Das ist spannend, weil wir die unterschiedlichen Phasen pro Monat ja auch spüren, kollektiv gesehen und es einfach wieder mir zeigt, wie alles in einem Rhythmus ist. Das Krebszeichen wird dem Mond zugeordnet und alle, die zwischen dem 22. Juni und 22. Juli geboren werden, sind. Krebs. Es sind fürsorgliche Menschen, ähm, die sich auch gerne um andere kümmern. Da geht es auch gerne mal ums Essen und ums Trinken. Es sind auch sehr sinnliche Genussmenschen. Man kann beim sehr, sehr typischen Krebs sagen, dass sie die Mutter repräsentieren. Ich muss sagen, ich kenne auch Krebs-Leute, die das nicht so krass ausleben und das ist dann schade. Also dieses Mama-Sein, dieses Fürsorgliche, das ist halt eine Qualität, die der Krebs eigentlich braucht, aber auch gerne auslebt. Es sind eher selbstlose Menschen, die sich auch schnell verlieren können in anderen. Also dass man wirklich sehr auf andere schaut, dass es viel zu viel sein kann, dass man zu sehr auf andere guckt und zu wenig auf sich. Das ist die Gefahr sozusagen. Und ähm, das kann jetzt auch positiv sein und negativ. Es sind sehr gemütliche Menschen. Es kann sein, dass sie es sich zu Hause total gemütlich machen, dass das einfach ein kompletter Wohlfühlort ist oder dass sie es einfach lieben, zu Hause zu sein und ein bisschen träge werden. Auch da kann man so eine Parallele zum Tier, also des Krebses, ziehen, der ja sein Haus überall mit sich rumträgt. <lacht> auch hier kann es dazu führen, dass man bei der Komfortzone gerne bleibt ähm, je nachdem, wie du lebst, kannst du das natürlich auch extrem... Also hier wäre einfach gut, wenn du aus der Komfortzone kommst. Das wäre einfach wichtig für dich, um dich auszugleichen. Äh, wenn du unbewusst lebst, dann bist du wahrscheinlich eher in deiner Komfortzone eingesperrt. <lacht> ähm, viele sind nicht so die Partygänger, wenn du typisch Krebs bist. Ich kenne zum Beispiel einen Krebs, der ist extremer Partymensch. Aber ich weiß zum Beispiel bei dem auch, dass der im Horoskop ganz, ganz viele Planeten im Löwe hat. Und Löwe ist der Partymann. Also ja, auch hier darf man wieder hinschauen. Und natürlich darf man gucken, was da gelebt wird. Ja, Wenn man dann viel Löwe-Anteile hat und es auslebt, braucht man natürlich den Ausgleich extrem, um seinen Krebs in sich zu nähren, braucht man dann ganz viel zu Hause sein. Und es sind Menschen, die ihre Familie und Freunde lieben. Krebsqualität hat viel mit Familie zu tun. Es sind sensible Menschen, die wegen dem Wasserelement auch sehr viele Emotionen spüren. Sie fühlen mit anderen. Sie ja sind emotional. Alles verfärbt sich gerne emotional. Sie schwelgen gerne in Erinnerungen. Es fällt ihnen schwer loszulassen. Also hier ist wirklich das Thema Emotionen. Ähm, vielleicht äh, lernen zu leben und auch loszulassen. Und auch hier kann es sein, dass Krebs krebse sich sehr wohlfühlen im spirituellen Raum. Ja, kommen wir wieder zum nächsten Zeichen, dem Löwen. Also wieder einem Feuerzeichen, der übrigens der Sonne zugeordnet ist. Und gleich wird auch klar, warum. Jeder, der zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren ist, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall Löwe. Und äh, vielleicht typisch Löwe dann wärst du auf jeden Fall jemand, der gerne im Rampenlicht steht. Denn du wirst von der Sonne regiert und die Sonne will gesehen werden. Sie will strahlen und du bringst sehr viel Lebensenergie mit. Du bringst eine sehr große Liebenswürdigkeit mit, wenn du selbst geliebt wirst. Das ist immer sehr wichtig beim Löwen und quasi im Schatten. Im Unbewussten kann es dann dazu führen, dass man sehr selbstverliebt ist. Aber wenn du eben in deiner Mitte bist und äh, das Lichtvolle sozusagen, dann bist du einfach jemand, der andere zum Strahlen bringt, wenn du selbst strahlen kannst. Und meistens strahlen diejenigen, wenn sie gesehen, gehört und äh, geliebt werden und eine gewisse Bühne haben. Also du brauchst Aufmerksamkeit. Löwen brauchen Komplimente. Sie brauchen irgendwo auch Geschenke. Sie sind... Menschen, denen es wichtig ist, Bestätigung zu bekommen, aber auch, weil sie gerne andere bestätigen. Also es ist so ein Geben und Nehmen und sie sind einfach schnell verunsichert, wenn sie kein Feedback bekommen. Man kann sagen, im negativen Sinne, dass der Löwe Drama liebt. Also vor allem, äh, wenn, du im äh, wenn du im Mondzeichen Löwe bist, dann kann es sein, dass du... Äh, Vielleicht sehr, sehr gerne schrill bist, bunt bist, zwar alles voller Lebensenergie ist, aber auch gerne mal so Reibereien magst, Konflikte, Drama halt einfach. Je nachdem, ne? wie du das alles so lebst. Es sind auch sehr materialistisch angehauchte Menschen, die Luxus lieben, die gut riechen, gut angezogen sind, sich ja gerne schmücken. Und deswegen sagt man eben, ist das die größte Schattenseite eines Löwen dass sie, wenn sie ein sehr großes Ego haben, dass ihnen das komplett im Weg steht, dass sie halt gar nicht mehr so sehr auf andere achten, sondern nur noch auf sich selbst schauen. Und natürlich das Extreme wäre der Narzissmus, aber das ist jetzt halt wirklich sehr extrem gesagt. Das braucht natürlich noch viel, viel mehr als einfach nur Sternzeichen Löwe zu sein. Aber wichtig ist einfach, dass der Löwe, der typische Löwe, sich von seinem Spiegelbild abwendet und seine spirituelle Seelenebene erkennt. Und wenn du das schaffst, dann hast du so viel Kraft, Liebe zu geben und andere in ihr Licht zu bringen. Das ist sehr, sehr krass motivierend. Also ähm, es sind motivierende Menschen, die auch gerne von sich selbst natürlich, ja, also durch sich selbst oder stolz auf sich sind, aber auch andere gern mitziehen und andere motivieren. Das heißt, es kann ein total guter Boss sein oder ein guter Anführer, weil sich so eine Leidenschaft mitbringt. Der, der typische Löwe ist leidenschaftlich, er will auch gerne sofort, ist vielleicht ein bisschen ungeduldig, aber hat auch im gleichen Moment eine Großzügigkeit. Also wenn du stabil bist, dann bist du ein Mensch, der auch gerne gibt, der gerne teilt, der andere mitzieht, weil alleine Spaß haben ist nicht so schön, wie wenn andere dabei sind und deswegen große Partys geben, verschwenderisch leben, andere mit ziehen. Das ist auch gerne der Löwe. Wichtig ist, dass du einem Löwen extrem guten Respekt gegenüber trittst, weil wenn du das nicht machst, äh, ist ganz schwierig für ihn. Also er ist an sich auch ein sehr respektvoller Mensch. Er gibt immer anderen das, was sie ihm geben. Und deswegen, wenn du von einem Löwen viele Komplimente bekommst, dann wisse, er braucht sie auch. <lacht> also der Löwe hat Licht, Strahlkraft, braucht Anerkennung, gibt aber auch gerne Anerkennung, will gesehen werden und gehört werden und andere motivieren. Kommen wir zur Jungfrau, einem Erdzeichen, was wieder den Löwen ein bisschen ausgleicht sozusagen. Auch die Jungfrau ist dem Merkur zugeordnet und alle, die vom 23. August bis 22. September geboren sind, sind typisch oder nee sind Jungfrau, je nachdem wie typisch, weiß ich jetzt nicht, aber der, die typische Jungfrau, ist eher analytisch veranlagt. Das ist ein sehr intellektuelles Zeichen. Ich würde sagen, Zwillinge gehen damit komplett anders um mit dem Intellekt. Jungfrauen sind eher smart, sehr fokussiert, kriegen nach, also außen denkt man immer, wenn man auf eine Jungfrau guckt, die kriegt alles hin. Es sind eher so praktisch äh, veranlagte Menschen, die sehr fokussiert sind, was ja halt ähm, Z Zwillinge zum Beispiel jetzt nicht sind. Ähm, die sind detailorientiert, detail lieben Ordnung, Listen und Sortieren. Man würde schon im Extrem sagen, dass sie arbeitswütig sind oder höchst diszipliniert. Ähm ja, Die bringen die Dinge auch zu Ende, die sie anfangen, haben viel Ausdauer, machen die Dinge nicht halbherzig. Und das kann natürlich dazu führen, dass man perfektionistisch ist und ja Und immer besser werden will, sehr zielstrebig ist, je nachdem wie extrem das ist, kann es natürlich total toll sein, aber es kann sich auch negativ auswirken. Auf jeden Fall sind es auch sehr hilfsbereite Menschen, die sich auch gerne um andere kümmern, äh, gerne auch in Beziehung sind, oft gute Ratgeber sind, äh, weil sie auch immer eine kritische Haltung in sich tragen. Anderen gegenüber, aber eben auch sich selbst gegenüber. Sie haben eine sehr selbstkritische Ader und Neigen dazu, Dinge zu zerdenken. Auch im Extremfall könnte ein Sauberkeitswahn da sein. Also, dass sie den Haushalt nicht nur sauber halten, sondern wirklich hygienisch rein. Und das, ja, kommt immer auf den Horoskop an, ob es wirklich so ist, aber es könnte sein. Was man der Jungfrau auch zuteilt, ist Gesundheitsdinge. Also, dass man sich gesund ernährt, auf sich guckt, ähm, einen grünen Daumen vielleicht auch mitbringt oder einfach Gesundheit irgendwie ein Thema im Leben ist. Vielleicht auch für andere, um sich um andere kümmert. Das würde auch sehr, sehr gut passen, weil die Jungfrau Energie eine dienende Energie auch gerne ist. Es sind Menschen, die auch kein Problem haben, für andere da zu sein und Dienstleistungen zu äh, vollbringen. Ja, das wäre so der typische der die typische Jungfrau. Dann kommen wir schon zur Waage. Alle, die vom 23. September bis zum 22. Oktober geboren sind, sind Waage. Ein Zeichen, was dem Luftelement zugeordnet ist. Und übrigens äh, ist die Waage auch der Venus zugeordnet. Hier steht Liebe und Harmonie und Partnerschaft im Mittelpunkt. Es sind oft sehr harmoniebedürftige Menschen. Äh, es ist ihnen wichtig, dass es allen gut geht, Manchmal auch auf den eigenen Kosten, also dass es ihnen wirklich darum geht, hey die Balance zu halten, alles im Gleichgewicht zu halten und dann lieber sich selbst hinten anzustellen, was natürlich blöd sein kann im Leben. Das ist ein, etwas, worauf man echt achten muss. Sie haben die unfassbare Fähigkeit, Ungleichgewicht auszugleichen. Also sie spüren, wo Ungleichgewicht ist und versuchen auch ähm, zum Beispiel in Konflikten beide Standpunkte neutral zu erfassen. Und Lösungen auf einer neuen Ebene herzustellen. Das ist ihre große Fähigkeit, die Diplomatie sozusagen. Die Waage ist ja auch das einzige Zeichen, was kein Tier oder kein Mensch ist in den Sternzeichen. Äh, in den Sternzeichen. Das heißt, es ist eher eine sachliche Ebene und ähm, neutrale Ebene, die die Waage einnehmen kann. Vage, typische wage-Menschen sind super charismatisch, haben ein sehr anziehendes Wesen, lassen sich, ähm, ja, lassen andere sehr gut fühlen, also sind total charismatisch, eben kommunikativ, beziehen andere mit ein, haben großen Charme, können wirklich Menschen um den Finger wickeln ähm, und lassen andere auch wirklich gut fühlen im Gespräch. Was außerdem ein großer Punkt ist, ist, dass sie sehr ästhetisch veranlagt sind. Meistens sind sie visuelle Menschen mit einem ästhetischen Auge. Die mögen es, ähm, schöne Räume zu haben, um sich schöne Menschen, schöne Klamotten oder haben einfach auch einen Sinn für Kunst oder Design. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo da der Fokus im Leben ist. Ähm, sie haben auf jeden Fall ein, ein Empfinden für Stimmungen. Sie sind sehr talentiert, oft Menschen, die wirklich viele Fähigkeiten mit sich bringen und auch recht intuitiv handeln können, wenn sie es schaffen, auch mal aus dem Kopf zu kommen. Einer der Schwächen der Waage ist die Entscheidungsfreudigkeit. Sie sind eher entscheidungsscheu. Ich kenne eine typische Waage, übrigens Waage ähm, oder Besser gesagt, wenn du Sternzeichen und Aszendenten ein, 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 ein gleiches Zeichen hast, dann bist du extrem typisch meistens. Und ich kenne einen extrem typischen <lacht> Waage Menschen und Entscheidungen, vor allem große Lebensentscheidungen. Das ist ultra schwer. Also da wird alles zerdacht bis ins kleinste Detail und die Gedankenspirale ist nicht weit weg. Und das kann wirklich krass im Weg stehen bei der Waage. Und sie wollen die Dinge gerne vorhersehen, kontrollieren können. Das ist so ein bisschen die Schwäche. Sie sind sehr gesellschaftsorientiert, schauen also gerne auch auf die Gesellschaft und wie können sie einen guten Beitrag dazu leisten? Es sind oft sensible und empfindsame Menschen, ähm, ja, die sich auch gerne durch ihre Stimmung lenken lassen und leiten lassen. Und wenn sie sich unwohl fühlen, dann gehen sie eigentlich aus der Situation raus und ja ziehen sich zurück, da kommt man dann auch nicht so wirklich an die ran. Aber wirklich im Mittelpunkt des waage steht Liebe, Freundschaft, Beziehung. Ähm, sind sehr beziehungskrasse Men beziehungsbezogene Menschen, sage ich jetzt einmal. Aber das Wichtigste, Wichtigste zu lernen für die Waage ist eigentlich, mh, die Beziehung zu sich selbst zu finden. Kommen wir zum Skorpionzeichen. Das wird übrigens dem Element des Wassers zugeordnet und dem Mars. Und jeder, der vom 23.10. bis 21.11. Geburtstag hat, ist Skorpion. Auch hier, der Skorpion kommt nicht immer so gut weg in der Astrologie, in der in der verallgemeinerten Astrologie, was ich sehr, sehr schade finde. Skorpione sind sehr tiefgründige, fühlende, ähm, tiefsinnige Menschen, mit starken Gefühlen sind, sie zeigen sich gerne auch nach außen, sind auch teilweise sehr bisschen so wie Löwe, So, sie wollen schon auch gesehen werden. Die sind nicht oberflächlich, sie sind wirklich tiefgehende Menschen, die sich für die Psycho, Psychologie interessieren, gerne analysieren, Menschen analysieren, die ähm, andere verstehen wollen, wissen wollen, wer du bist, wer ist man selbst, die das Leben hinterfragen und philosophisch sind. Teilweise auch mysteriös und ich glaube, das ist das, was vielen immer bei Skorpionen so ein bisschen Angst macht, sage ich jetzt mal. Sie sind schwer durch, zu durchschauen, wenn sie es wollen oder nicht wollen, dass sie durchschaut werden. Auch in ihrem Erscheinungsbild kann es sein, dass sie mystisch sind, dass sie sich so ein bisschen angezogen fühlen, auch zu diesem Tiefen. Und je nach Lebenserfahrung und Prägung halt auch zu diesem Dunklen. Und das ist halt das, ähm, ja, was lichtvoll geführt sein kann, kann er eben auch dunkel geführt sein. Und der Skorpion kann einen Hang dazu haben, wenn er nicht stabil ist, wenn die Lebensprägungen vielleicht nicht so günstig waren, dass man eben so ein bisschen zu diesem, zu den Abgründen der Menschheit sich angezogen fühlt. Also am besten eigentlich, wenn das der Fall ist, mach was psych mit Psychologie. Äh, da kannst du die tiefgründigsten Menschen oder auch die, ähm, krassesten Menschen analysieren. Sie neigen auf jeden Fall zum Extrem und wollen oft extrem anders sein oder extrem stark sein, vielleicht auch extrem normal oder extrem schwach. Es ist schwierig für Skorpione einen guten Mittelweg zu finden, aber darin liegt wahrscheinlich dann auch die Lösung, die gute Mitte zu finden. Auch die Sexualität wird dem Skorpion zugeordnet, also Leidenschaft, tiefes Begehren, Intimität, Körperlichkeit, ähm, ja. Sexualität kann ein großes Thema sein. Auch wenn du im Skorpionzeichen viele Planeten hast, bist du vielleicht sehr intensiv, was Sexualität angeht. Skorpione, die typischen, haben Angst vor Verletzung, Angst zu vertrauen, beschützen ihre Gefühle, weil sie so viele auch davon haben und schaffen es irgendwie so eine Art Maske zu tragen. Weil sie vertrauen nicht schnell und äh, verstecken dann auch gerne mal ihre Gefühle. Aber wenn sie dann vertrauen, dann sind sie so loyal und ganz, ganz tolle Menschen. Ich kenne auch einen Skorpion, der gar nicht so typisch Skorpion ist, aber einer der loyalsten Menschen überhaupt ist für mich. Also ist schon extrem und... Sie merken eigentlich immer, wenn sie angelogen werden, sie haben da so ein Gefühl für Manipulation, weil sie auch gerne, was ist gerne, weil sie auch gut selbst manipulieren können. Grundsätzlich sind es schon ausdauernde und geduldige Menschen, die aber auch leider viel ertragen. Also die sind, die lassen auch viel über sich ergehen und das ist, glaube ich, halt auch etwas, was mh, nicht unbedingt so gut sein muss, dass man zu viel erträgt, so die nehmen sich zu viel auf und laden sich zu viel auf. Der Skorpion wird dem ganzen Transformativen und dem Pluto ja auch irgendwo zugeordnet. Also dem Prinzip der Wandlung. Und der Skorpion spürt Immer wenn irgendwo etwas nicht mehr lebendig ist, wenn irgendwas fake ist, wenn irgendwas gelogen ist, wenn irgendwas nicht mehr richtig ist, dann merkt ihr das auch bei anderen Menschen und will das eigentlich entfernen. Deswegen sind so therapeutische und psychologische Berufe eigentlich super gut oder Coaching, weil sie gerne das Ego im anderen anpieksen und andere dazu führen wollen, dass sie loslassen das, was eh schon nicht mehr lebendig ist. Kommen wir zum Schütze. Wieder ein Feuerzeichen und auch eine ganz andere Stimmung. Vom 22.11. bis 21.12., wenn du da geboren bist, bist du Schütze und Schütze wird dem Jupiter zugeordnet. Grundsätzlich, der typische Schütze ist ein positiver, optimistischer Mensch, der... Ja, also, wie soll ich sagen, die sich auch gerne für das Große und Ganze interessieren. Also die sehr weltoffen aus sind auch gerne reisen, sind oft humorvolle Menschen, witzig, sarkastisch, vielleicht auch ein bisschen dreist, aber haben auch sehr sind sehr wortgewandt, nehmen kein Blatt vor den Mund, sind sehr ehrlich, frei raus. Sehr freiheitsliebend auf jeden Fall, wollen in Bewegung sein, wie gesagt, vielleicht auch sehr gerne reisen. Vielleicht fällt es ihnen schwer sesshaft zu sein, kommt ein bisschen auf die anderen Konstellationen an. Auf jeden Fall brauchen sie Freiraum und sind super abenteuerlustig, neugierig, draufgängerisch, Risikobereitschaft ist auf jeden Fall da, aber auch eine Waghalsigkeit und man sagt ihnen schon zu, auch dass sie die Glückspilze sind, sie sind ja dem Jupiter auch zugeordnet, ähm, ja, können, könnte halt aber dann auch sein, dass sie dem Glücksspiel verfallen, das könnte auch schnell passieren weil sie auch super schnell gelangweilt sind, kann es ins Extreme gehen, dass sie extreme Partys machen, extreme Exzesse, Glücksspiel, Sport, Wich, das alles so extrem sein muss. Also das ist natürlich dann so die Schattenseite, dass man es da irgendwie schafft, ähm, den Spaß am Leben zwar nicht zu verlieren, aber irgendwie den Spaß an den kleinen Dingen wiederzufinden. Man sagt so ein bisschen, der typische Schütz ist das erwachsene Kind. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, erwachsener zu werden. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber ähm, es sind definitiv philosophische Menschen, die auch sehr viel wissen wollen. Die auch gerne darüber reden, auch referieren, auch gerne Lehrerberufe einnehmen. Sie sind einfach schon clever, meistens sehr smarte Menschen, die die Situation schnell erfassen. Die haben keine Zeit für Drama. Ähm, es kann aber dazu führen, im Gegensatz jetzt zu den Partyschützen, dass sie auch extrem arbeitswütig sind. Mm, je nachdem, wie man so ein bisschen geprägt ist. Aber letztendlich repräsentiert der Schütze eigentlich die Weisheit. Und dann ähm, hoffe ich natürlich, dass du als Schütze nicht denkst, du bist anderen überlegen, weil das könnte auch etwas sein, was, ja, was dann sozusagen eine Schattenseite ist. Der Steinbock. Alle vom 22.12. bis 19.1. Geborenen sind Steinbock. Das heißt, dem Saturn zugeordnet und ein Erdzeichen. Es sind sehr ambitionierte Menschen mit viel Ausdauer, die schaffen viel, die sind ehrgeizig, die wollen auch was erreichen, das, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, sind diszipliniert, verlässlich, loyal, also alles so sehr, sehr geerdete Dinge, also Du kannst einen guten Rat von denen abbekommen. Die sind auch geduldig, ehrlich, ausgleichend in Beziehungen und sehr, sehr treu. Ähm, auch sehr praxisorientierte Menschen. Es kann halt sein, dass du nicht so richtig an Steinbock rankommst, dass sie so ihre Emotionen nicht so richtig zeigen. Ähm, die haben sehr praktischen Verstand, sind logisch, gehen logisch an Dinge ran, analysieren Dinge gern, haben auch einen Hang zum Perfektionismus und äh, tragen sehr gerne Verantwortung oder sind meistens Menschen mit Verantwortung, Führungspositionen. Ähm, man traut ihnen einfach auch viel zu und sie sich auch gerne selbst. Sie bringen eine gewisse Skepsis an Dinge mit, also sie brauchen Fakten meistens. Sie sind jetzt nicht so die typisch spirituellen Menschen, geht natürlich auch, keine Frage. Aber jetzt nicht so der typische. Steinbock. Da sind Fakten wichtig. Äh, es ist auch nicht so leicht, sie umzustimmen. Auch hier ist Materialismus eine Sache. Also sie schätzen Geld, Status und Power und streben auch gerne danach. Es kann auch eine krasse Motivation für Steinböcke sein. Und dabei kann es eben passieren, dass eine gewisse Leichtigkeit verloren geht. Manche könnten vermuten, der typische Steinbock ist einsam. Das sieht manchmal nach außen hin so aus, wirkt so, aber ist nicht unbedingt so. Die sind auch gerne allein, fühlen sich aber nicht unbedingt einsam. Wenn das der Fall ist, darf man auf jeden Fall lernen, sich zu öffnen für andere und ein bisschen mehr loszulassen von seinen vielen perfektionistischen Zügen. <lacht> Wie ich ja schon gesagt habe, die Gefühle werden nicht so sehr nach außen gezeigt, die behalten sie gern für sich und äh, bitten auch nicht so gerne um Hilfe und das kann auf andere unantastbar wirken, vielleicht auch ein bisschen langweilig, undurchschaubar, aber eigentlich sind es schon auch humorvolle Menschen, sarkastische Menschen meistens und wenn sie sich Zeit für Erholung nehmen, dann wäre das auf jeden Fall sehr ausgleichend, ähm, denn sie können Dinge durchziehen, sie können richtig viel Disziplin haben, aber das darauf kommt sie ja im Leben jetzt auch nicht immer an, da darf man lockerer werden. Und ich denke, wenn ein Steinbock sehr krass bewusst ist, also je bewusster ein Steinbock ist, umso mehr kann er Reichweite im Leben erreichen, also umso mehr Menschen kann er erreichen, weil er hat ein gottgegebenes Verantwortungsgefühl und kann auch sehr viel Verantwortung tragen. Saturn steht nämlich für Verantwortung, für Führungsqualität, fürs Vorausgehen, für Würde, da ist ganz viel Kraft auch für große Gruppen, für Menschen einzustehen. Also das ist schon eine krasse Qualität. Kommen wir zum Wassermann, der übrigens früher auch dem Saturn zugeordnet ist, passt aber, finde ich, gar nicht so sehr heute dem Uranus. Und ähm, das passt auf jeden Fall, finde ich, wie Arsch auf einmal. Alle, die vom 20.01. bis 18.02. geboren sind, sind Wassermänner. <lacht> Ein Luftzeichen. Ich bin Wassermann im Mondzeichen. Deswegen kann ich mich damit auch sehr gut identifizieren und ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Wassermänner sind ähm, von Mensch zu Mensch. Also sie sind für Menschen, sie sind Menschenfreunde, sie mögen Menschen, sie sind Wohltäter, sie sind bedacht darauf, einen Beitrag zu leisten fürs Große und Ganze, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und sie sind extrem individualistisch, also vielleicht auch exzentrisch, wenn es extrem ist, aber sie wollen einfach ihr eigenes Ding machen. Innovation ist super wichtig, Freiheit extrem wichtig. Sie sind auch vielleicht rebellisch. Ähm, sie sind die in der Familie, die nicht so ganz normal sind. Vor <lacht> alle sagen, also die dreht ja hier voll am Rad. Nee, also die gehen andere Wege, neue Wege. Die wollen sich nichts sagen lassen. Die hinterfragen alles, vor allem die alten Dinge, die, die schon immer so gemacht werden, werden hinterfragt. Und das ist super wichtig. Ähm, sie betrachten Dinge neu von anderen Seiten, das erkenne ich bei mir extrem und deswegen bin ich auch froh, dass mein Partner auch Wassermann-Eigenschaften extrem in sich trägt. Wir beide, uh, wir verstehen uns darüber einfach extrem gut und ähm, ich könnte das nicht anders haben. Wassermänner sind nach außen hin emotional losgelöst. Es kann also so wirken, dass sie gar nicht so emotional sind, sondern eher mal viel reden <lacht> und sie ihre Gefühle vielleicht eher verstecken. Da steckt viel Energie hinter, es sind oft auch Menschen, die viele Projekte haben, kraftvoll sind, äh, sich verzetteln schnell auch mal, <lacht> wenn sie eben nicht geerdet sind und die auch viel Kreativität mit sich bringen. Es können total poetische, musische, künstlerische Menschen sein, die sehr gern intensiv auch leben. Mmh. Auch hier steckt eine gewisse Intellektualität hinter Smartheit, Weisheit. Vor allem aber, wenn man sich fürs Gute einsetzt, ist diese Eigenschaft sehr erfolgreich. Auch hier können gute Führungsqualitäten drinne stecken, vor allem, wenn Sie es sich trauen, das auszusprechen, was neu überdacht werden muss. Also wenn Sie sich trauen, zu sagen, hey, ich fahre dieses Schiff jetzt hier nicht gegen die Wand, sondern sagt man das so, ich habe keine Ahnung, sondern ähm, ich mache anders, ich mache neu. Das sind so die innovativen, neuen Ideen, die dann auf einmal durch die Decke gehen können. Auf jeden Fall steckt hier auch eine Ader für Soziale drin. Sie reden viel, sie reden gern, sie sind mitteilungsbedürftig, interessieren sich aber auch für andere. Also da ist mehr so dieses, oh, Menschen sind so spannend. Vielleicht ist auch das das, was mein Zwilling ein bisschen ausgleicht und ich jetzt nicht so egomanisch durch die Welt renne. Sie kennen auf jeden Fall auch meistens sehr viele Menschen, haben ein große, großes Netzwerk und sind oft sehr sarkastisch, die sehen die Dinge anders, vielleicht ein bisschen verrückt. Verrückte Menschen, lustige Menschen, unterhaltende Menschen. Und auch hier ist wichtig und 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 spannend, ähm, Sie können das Geistige ins Materielle bringen. Das heißt, auch sie, ähnlich wie der Zwilling, können Infos aus Höherem direkt abrufen und umsetzen. Der Uranus steht nämlich für die übernatürliche Energie und ähm, der Wassermann schafft es, äh, auch wieder, wie soll ich das schaffen, äh, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das sagen, zu empfangen, wenn er offen ist, wenn er auch spirituell veranlagt ist, und ähm, diese Infos dem der Menschheit zur Verfügung zu stellen. Und kommen wir zum letzten Zeichen, dem Fischezeichen. Jeder, vom, der vom 19. Februar bis 20. März geboren ist, ist Fische. Das ist ein Wasserzeichen und wird dem Jupiter zugeordnet. Der Fische ist ein bisschen unfassbar, so wie man ja auch einen Fisch im Wasser nicht unbedingt fassen kann. Ja, er lässt sich nicht so gerne festmachen, lässt nicht unbedingt immer durchblicken, was er denkt. Ist auch ein bisschen mysteriös ich zum Beispiel mache die Dinge erstmal mit mir selber aus, bevor ich darüber spreche. Und ich glaube, das steckt halt auch sehr in mir drin. Und Fische ist ja mein Aszendent. Das heißt, ich entwickle mich immer mehr dorthin. Das heißt, der Zwilling, der immer nach außen ist, außen geht. Es wird in meinem Leben wahrscheinlich immer mehr sein, dass ich mich eher zurückziehe. Keine Sorge, ich muss auch gehört werden und ich werde jetzt nicht hier aufhören, aber es ist die Introvertiertheit, die den Fisch oft ausmacht. Vielleicht sogar eine Schüchternheit, eine zurückhaltende Art, sehr sensibel. Es kann aber sein, dass sie nach außen hin super tough wirken. Und das sehe ich bei mir auch. Also meine super sensible, feine Art, die zeige ich den allerwenigsten. Eigentlich nur einem Menschen, <lacht> mein Partner. Also es ist schon auch extrem bei Fischen. Muss nicht so sein, kann auch sein, dass sie total emotional sich zeigen, je nachdem, wie sonst noch so die Konstellationen sind. Auf jeden Fall, worin ich mich auch krass wiedererkenne, sie meiden Konfrontation. Also Fische fühlen sich super schnell angegriffen, denken ganz schnell, sie machen was falsch und sie wollen andere nicht verletzen. Und deswegen meiden sie Konfrontation. Also Kritik ist echt so ein Schwachpunkt von Fischen. Also sie wollen nichts falsch machen, können Grenzen nicht so gut setzen, sind super harmoniebedürftig, wollen es anderen vielleicht lieber gern recht machen und können mit Kritik nicht so gut umgehen. Äh, Fische lieben es, Strukturen und Regeln zu haben. Das gibt ihnen einfach Orientierung. Sie brauchen zwar Abwe Abwechslung und auch Veränderung, aber es hilft ihnen, so einen Rahmen zu haben. Ne? Ähm, was allerdings konfus ist, und da haben wir wieder diese zwei Seiten, auch ähnlich wie beim Zwilling, Sie lieben einerseits Strukturen und Regeln, aber andererseits haben sie immer so dieses, diesen Wunsch nach Veränderung, nach Flexibilität, nach nach neu, <lacht> einfach neu. Sie sind anpassungsfähig, variabel und ich glaube, eins der Schwierigkeiten ist, dass sie sehr krass Emotionen von anderen aufnehmen. Wenn sie das nicht lernen, Grenzen zu setzen, oh, dann belasten Fische sich extrem, kommen gar nicht mehr hinterher mit all den Emotionen, die sie fühlen. Aber was ihnen hilft, ist das Tool der Kreativität. Also sie können sich auf Dinge gut einlassen und haben oftmals viele Gaben, sich künstlerisch zu äußern. Und hier steckt beim Fisch auch ein Träumer, Träumerin drin. Also sie haben die Tendenz, ihre also zu träumen sowieso, aber ich meine auch zu fantasieren. <lacht> und das auch auszudrücken. Es sind wunderbare Schriftsteller oder Geschichtenerzähler oder Künstler im Schattenbereich kann es sein, dass sie auch gerne Illusionen verfallen, Drogen, einen Hang zu Drogen haben, in Spiele zu flüchten, also der Realität zu entfliehen und sich nicht der Wirklichkeit zu stellen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung und deswegen auch schnell zu Depressionen neigen könnten, je nachdem, ja, wenn sie gar nicht in ihrer Mitte sind. Weil die Realität ist für sie sehr, sehr schwierig zu handeln. Ein typisches Beispiel ist, dass Sie das Gefühl haben, Beziehungen müssen übelst romantisch sein. Und wenn Sie dann eine echte Beziehung führen, merken Sie, hoch, da ist ja nicht immer alles nur romantisch. <lacht> ja, also Imagination ist super wichtig. Sie haben die Gabe der Visualisierung, der Manifestation. Sie haben eben die Kraft der Fantasie. Und wenn man die mit dem Hier und Jetzt irgendwie verbindet, dann können Sie wunderbare, wie ich ja schon gesagt habe, Kunst erschaffen an, ihre Träume glauben, andere mitziehen. Sie haben einfach ein großes Herz, sind romantisch, empathisch, liebenswürdig, glauben an das Gute Menschen. Und das kann eine Illusion sein. Man muss es schaffen, ein bisschen realistisch zu werden als Fisch. Als Fische, aber es irgendwie schaffen, in der Realität anzukommen und trotzdem seine Träumereien dort auszuleben. So, und jetzt reicht es. Meine Stimme ist auch schon langsam durch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte teilt es mir sehr, sehr gerne mit. Ich werde diesmal mal eine Umfrage machen bei Spotify, was ihr für ein Sternzeichen seid, damit wir mal gucken, was wir hier so in der Community haben. Und schreibt mir gerne bei Instagram oder auch hier bei Spotify in der App oder sonst wo einen Kommentar, wie ihr das findet. Wenn ihr mehr zur Astrologie wissen wollt, dann lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Denke mal daran, du darfst gesund sein.